to God. Greetings to all, brothers and sisters, and may the Holy Spirit of God be with each and every one of you. Thank you for being here, and thank you for listening to this podcast. This is episode 21, The Hand of God. We do this podcast for our love of God. You know, we do not ask for any donation, nor will we ever ask for them, because we want the message and the Word of God to remain pure. We appreciate the musical support of GospelRiver.com, as well as some independent artists who have contributed to our program. You can find us on the Royal Kingdom Podcast, right here on Podbean, also on iTunes, on iHeartRadio, Listening Notes in LA, and on FM Player. Please download and share it with your friends and family. Let's start, brothers and sisters, with the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Father, help us not to fall into temptation, but deliver us from the evil one. Amen. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Praise the living God. Thanks to Gospel River for the following song. Breathe on me, breath of God. Brethren, I would like that we turn to our Bibles in 1 Peter chapter 5, verses 6 to 11. And it says, Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your care upon him, 
for he cares for you. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. But may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. To him be the glory and the dominion forever and ever. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. So we are talking about humility, knowing that we are created by God, that we belong to him, that only his hand can help us, that it is to him that we must give an account of everything we do with our life, which is his life, because we live in him and by him and for him. And we are certainly called to humble ourselves under the mighty hand of God. Thank you, Lord. Submitting ourselves to God, abiding in him and bearing much fruit, allowing God to mold us and shape us and resist the devil, the flesh, the world and sin. Thanks to God, it can be done. Because as the Lord tells us in Luke 18, verse 27, He said to them, What is impossible with men is possible with God. Glory be to you, Lord. But God will make it possible if we obey Him and do all that He tells us. This brings us back to the understanding that we have to make a total and complete decision in favor of God and His kingdom, and that this decision be procured with repentance for our sins and the recognition of our hopeless condition without God, and the recognition that without Him we can neither be nor do anything. Then each and every one of us has to ask ourselves where we stand in regards of God. Have we humbled ourselves under his mighty hand? Where is our heart? Is it set on following God? walking in communion with Him, living in total faithfulness and faith towards Him, striving with His help in praying and conversing with Him wholeheartedly, speaking to Him and listening to His voice, 
both in the Bible and through our communion with Him, through His Holy Spirit, and not only that, but also putting into action what He communicates to us? Or are we following the dictates of the devil, the flesh, sin, or the world? This is something that we have to ask ourselves every day. It is necessary to rejoice in the Lord and thank Him for the great salvation that He offers us. And I would like for us to look at this scripture from 1 Corinthians 7, chapter 7, verse 23, in the translation in today's language. Let's look, brethren, at what it tells us here. When God set us free through the death of Christ, He paid a very high price. Therefore, we must not become slaves to anyone. Let us look at this. Let us listen to what the Lord says, that our Lord God and Father has paid a very high price and that it has cost him a lot to purchase us and he wants us to know it and that this touches our heart and that our hearts become tender and that we have repentance and give him the gratitude and love that he deserves. Paul also refers to living for God alone and serving God alone when he tells us to not to become slaves to anyone. So let us rejoice in him and give him abundant gratitude and love from our heart and our actions because it is also necessary to do what he tells us obey him and follow him and resist the enemy since we are in total war against the enemy. Therefore, coming back to Peter, Peter exhorts us, we are to resist the devil in faith, in verse 9, and without any concern, as Peter also encourages us to cast our anxiety on the Lord, in verse 7. Furthermore, he also tells us that God has called us and that after suffering a little while, God will perfect us, affirm us, strengthen us, and establish us in him. Hallelujah. Thank you, Lord. Therefore, brethren, any kind of anxiety, big or small, internal or external, we can cast it on God, because we are his little children who have become humble before him, who are willing to follow him by doing what he tells us to do, and he takes care of us. Each and every one of us has to be very honest with God, and with ourselves to see if there is something in us that needs to change, any sin that has to be repented for. 
Let's please turn in our Bibles to Isaiah 59. It says, Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, nor his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies, your tongue has muttered perversity. No one calls for justice, nor does any plead for truth. They trust in empty words and speak lies. They conceive evil and bring forth iniquity. They hatch vipers' eggs and weave the spider's web. He who eats of their eggs dies, and from that which is crossed, a viper breaks out. Their webs will not become garments, nor will they cover themselves with their works. Their works are works of iniquity, and the act of violence is in their hands. Their feet run to evil, and they make haste to shed innocent blood. Their thoughts are thoughts of iniquity. Wasting and destruction are in their paths. The way of peace they have not known, and there is no justice in their ways. They have made themselves crooked paths. Whoever takes that way shall not know peace. Therefore justice is far from us, nor does righteousness overtake us. We look for light, but there is darkness, for brightness, but we walk in blackness. We grope for the wall like the blind, and we grope as if we had no eyes. We stumble at noonday as at twilight. We are as dead men in desolate places. We all growl like bears and moan sadly like doves. We look for justice, but there is none, for salvation, but it is far from us. For our transgressions are multiplied before you, and our sins testify against us. For our transgressions are with us, And as for our iniquities, we know them. In transgressing and lying against the Lord, and departing from our God, speaking oppression and revolt, conceiving and uttering from the heart words of falsehood, justice is turned back, and righteousness stands afar off. For truth is fallen in the street, and equity cannot enter. So truth fails, and he who departs from evil 
makes himself a prey. Then the Lord saw it, and it displeased him that there was no justice. He saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor. Therefore his own arm brought salvation for him, and his own righteousness it sustained him. For he put on righteousness as a breastplate, and a helmet of salvation on his head. Glory be to God. He put on the garments of vengeance for clothing, and was clad with seal as a cloak. According to their deeds, accordingly he will repay. Fury to his adversaries, recompense to his enemies, the coastlands he will fully repay, so shall they fear the name of the Lord from the west and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift him up a standard against him. Glory be to God. The Redeemer will come to Zion and to those who turn from transgression in Jacob, says the Lord. As for me, says the Lord, this is my covenant with them, my spirit who is upon you and my words which I have put in your mouth shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants' descendants, says the Lord, from this time and forevermore. Thank you, Lord. Glory be to the living God. So here, the Lord tells us that his hand is not certained to save, but our iniquities and sins have created division between God and us, and we have grieved his Holy Spirit. We have grieved him, and in such a state of rebellion and wickedness and unwillingness to repent in our hearts for every single sin, he will neither look at us nor listen to us. Therefore, brethren, all of us, it is absolutely essential and indispensable that we repent of our sins and turn from our iniquity, that is, that we abandon any kind of sin and practice full-time obedience to God, so that He, who is a Redeemer, may come to us, and that His hand may save us, because his outstretched hand is extended, and we must reach that hand and take it and not let go of it, brothers and sisters. Therefore, when we talk about looking to see if there is something in us that needs to change, any sin that we have to repent of, probably When we think about this question, it will quickly appear in our heart what we very well know that we must renounce and give in prayer to God, recognizing that sin, 
asking him for forgiveness for it and giving it to him so he can cleanse us and put in us the specific fruit of the Holy Spirit that replaces it. Also asking him to help us to put that fruit into action. In this way, we are positioning ourselves with total humility under the mighty hand of God, as the Apostle Peter tells us in verse 6. First and foremost, and if we ask him, the Lord will kindle in our hearts the holy flame of love for him and for our brothers and sisters. Also, in order to live surrender to God and to know him, patience is necessary. To learn to wait on God, to rest in him, and to listen to him. And also to deny ourselves, pick up our cross, and to resist the enemy. And to do all that, God tells us to do requires diligence. Patience and diligence we can also ask from Him, and both are founded and based on the love of God in our heart, and we have to act upon whatever the Lord tells us to do. Therefore, let us become as little children to enter the kingdom of heaven, as we are told in Matthew 18, verse 3. And then we will walk in humility before God, in victory, because we will be submitted to Him. Thank you, Father. Let's please turn to Psalm 95. O oh, come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to him with psalms. For the Lord is the great God and the great King above all gods. In his hand are the deep places of the earth. The heights of the hills are his also. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. O oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker, for he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. Glory be to you, Lord. Today, if you will hear his voice, do not harden your hearts, as in the rebellion, as in the day of trial in the wilderness, when your fathers tested me, they tried me, though they saw my work. For forty years I was grieved with that generation, and said, It is a people who go astray in their hearts. And they do not know my ways. So I swore in my wrath, they shall not enter my rest. If you are so kind, let's please now turn to the book of Jeremiah, chapter 18.
verses 1 to 17. The word which came to Jeremiah from the Lord, saying, Arise and go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my words. Then I went down to the potter's house, and there he was, making something at the wheel. And the vessel that he made of clay was mired in the hand of the potter. So he made it again into another vessel, as it seemed good to the potter to make. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, can I not do with you as this potter? says the Lord. Look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. The instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom to pluck up, to pull down, and to destroy it, if that nation against whom I have spoken turns from its evil, I will relent of the disaster that I thought to bring upon it. And the instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom to build and to plant it, if it does evil in my sight so that it does not obey my voice, then I will relent concerning the good with which I said I would benefit it. Now therefore speak to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem, saying, Thus says the Lord, Behold, I am fashioning a disaster and devising a plan against you. Return now everyone from his evil way and make your ways and your doings good. And they said, That is hopeless. So we will walk according to our own plans and we will everyone obey the dictates of his evil heart. Therefore, thus says the Lord. Ask now among the Gentiles who has heard such things. The Virgin of Israel has done a very horrible thing. Will a man leave the snow water of Lebanon, which comes from the rock of the field? Will the cold flowing waters be forsaken for strange waters? Because my people have forgotten me, they have burned incense to worthless idols, and they have caused themselves to stumble in their ways from the ancient paths, to walk in pathways and not on a highway, to make their land desolate and a perpetual hiding. Everyone who passes by it will be astonished and shake his head. I will scatter them as with an east wind before the enemy. I will show them the back and not the face in the day of their calamity. So with these two scriptures... I'm going to say thank you, Lord, because you are righteous and we hope to be righteous in you, Father. And to be the sheep of his hand, in God's hand, and so that if we listen to his voice, we will not harden our hearts. As the Lord tells us through King David, 
in Psalm 95, verses 7 and 8, and to be the clay in the hands of the potter that God is, as he tells us in Jeremiah 18. Let's depend on what our Father God tells us. Let us listen to God just as a child who depends on the protection and guidance of his Father listens to him, and so that all anxiety truly disappears. Let us trust him because he takes care of us, and let us then abide in his word. Let us go now, if you would be so kind, in the Bible to the book of Proverbs, chapter 12, verse 25. It says, Anxiety in the heart of man causes depression, but a good word makes it glad. Because a good word is the word of God. And if we abide in his voice and word by putting them into action, we will find joy and comfort because we will walk in God's righteousness. We will walk under his hand and his protection, doing what pleases him. And let's remember as our Lord and Father, himself admonishes us in Matthew chapter 7 verses 21 to 23 not everyone who says to me Lord Lord shall enter the kingdom of heaven but he who does the will of my father in heaven and he also encourages us to do his will in John chapter 15 verse 14 You are my friends if you do what I command you. Thank you, Lord. I think that the fact of knowing that God cares for us is the greatest motivation to do whatever He asks us to do because each of us with Him is a team and also the entire body of Christ is a team. That is why it's great to encourage each other in the will of God. And now I would like for us to pray together. Lord, our Father, we exalt you. Holiness unto you, Lord, and hallowed be your name. We come to ask you for your forgiveness for how much you have suffered for us. And we are sorry for the pain you have suffered on the cross to offer us such a great salvation as you offer us, Lord. Because of your great love for us, you gave yourself. How great is the love you have for those who are yours. And, O oh Lord, may we constantly remember how much it costs you to die for us. Thank you, Father, for all your mercy. Thank you, Lord. We repent of all that has displeased you. We turn from it. And we ask for forgiveness. Please purify us 
and may we remain in you and in your word, and we thank you. We humble ourselves, Lord, under your mighty hand, to depend only on you. Help us to turn away from any and all iniquity as you show us, and so that you, our Redeemer, come to us, so that we may hold on to your outstretched hand. We give ourselves to you in order to be clay in the hands of the potter that you are, so that you alone may mold us and shape us. Please help us to remain submissive to you and to deny ourselves to carry our cross with the help of your mighty hand and resist the devil. And help us repose in you through the finished work you did at the cross and that without leaving this repose that you give us, then help us do all that you command us so that your mercy will not depart from us. Please, Father, give us patience and perseverance, also retaining your word in our hearts in difficult times, so that we may honor you and do what is right and bear much fruit in you and do what pleases you, and that we may always be patient with one another, bearing each other's burdens for one another in action and in prayer, and also for the whole body of Christ. Thank you so much, Lord. May we understand, Father, that each of us are to work with you, and then, and then do the action of working with you, and speak to you, listen to you, and obey you always. Thank you, Lord, that you have heard us, and that with total certainty you will fulfill all this. In your holy name, Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Brothers and sisters, I send you lots of encouragement in the Lord with the assurance that our Lord, who has begun a good work in all of us, will complete it until his day, the day of Jesus Christ. And remember that you can find us on the Royal Kingdom podcast right here on Padbean, also on iTunes, on iHeartRadio, listening notes in LA, and on FM Player. I hope you like it and that you glorify God. And you know you can download it and share it with your friends and family. We will see you in the next podcast. Glory be to God. Amen.
gracias a Dios. Saludos a todos hermanos y hermanas y que el Espíritu Santo de Dios sea con todos vosotros. Gracias por estar aquí y gracias por escuchar este podcast. Glorias a Dios. Hacemos este podcast por nuestro amor a Dios. Ya sabéis que no pedimos donaciones ni jamás las pediremos porque queremos que el mensaje y la palabra de Dios permanezca íntegra en su total pureza. Agradecemos el apoyo musical de gospelriver.com así como de algunos artistas independientes que han contribuido a nuestro programa. Puedes encontrarnos en el podcast de Royal Kingdom aquí en Padbean, también en iTunes, en iHeartRadio, Listening Notes in LA y en FM Player. Por favor, bájalo y compártelo con tus amigos y familia. Vamos a empezar, hermanos y hermanas, con la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por favor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Gospel River por el siguiente tema. Breathe on me, breath of God. Me gustaría, hermanos y hermanas, que nos dirijamos a la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 11. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, 
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estamos, hermanos y hermanas, hablando de humildad, sabiendo que somos creados por Dios, que le pertenecemos, que solo su mano nos puede ayudar, que es a Él al que debemos de dar cuenta de todo lo que hacemos con nuestra vida, la cual es su vida, porque vivimos en Él y por Él, y somos con toda certeza llamados a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, sometiéndonos a Dios, permaneciendo en Él y llevando mucho fruto, permitiendo que Dios nos modele y resistir al diablo, a la carne, al mundo y al pecado. Gracias a Dios se puede hacer, porque como nos dice el Señor en Lucas capítulo 18, versículo 27, él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Gracias, Padre. Lo creemos. Mas Dios lo hará posible si le obedecemos y hacemos todo lo que Él nos diga. Esto nos lleva de vuelta a entender que tenemos que tomar una decisión definitiva y completa en favor de Dios. Y si ya la hemos tomado, permanecer en esa decisión a favor de Dios y de su reino, y que esta decisión sea procurada con arrepentimiento por cada uno de nuestros pecados y por el reconocimiento de nuestra condición completamente desesperada sin Dios y el reconocimiento de que sin Él no podemos ser ni hacer nada. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos dónde estamos con respecto a Dios. ¿Nos hemos humillado bajo su poderosa mano? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está puesto en seguir a Dios andando en comunión con Él? ¿Vivir en total fidelidad y fe hacia Él? ¿Esforzándonos con su ayuda en orar y conversar con Él de todo corazón? hablándole y escuchando su voz tanto en la Biblia como por medio de nuestra comunión con Él a través de su Santo Espíritu y no solo eso, sino que poniendo por obra lo que Él nos comunique o estamos acaso siguiendo los dictados del diablo, la carne, el pecado o el mundo es necesario hermanos y hermanas gozarnos en el Señor y darle gracias por la gran salvación que Él nos ofrece. Y me gustaría que miremos esta escritura de Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 23, en traducción en el lenguaje actual. Fijémonos, hermanos y hermanas, en lo que aquí nos dice. Cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Por eso no debemos hacernos esclavos de nadie. Miremos esto. Escuchemos lo que dice el Señor. 
que nuestro Señor Dios y Padre ha pagado un precio muy alto y que le ha costado mucho comprarnos y quiere que lo sepamos y que esto toque nuestro corazón y nuestro corazón se enternezca y tengamos arrepentimiento de cada uno de nuestros pecados y le demos la gratitud y el amor que Él se merece. Pablo también se refiere a vivir solo por Dios y servir solo a Dios en ese versículo. Así que, hermanos y hermanas, gocémonos en el Señor y démosle abundante gratitud y amor a través de nuestro corazón y nuestras acciones, porque también es necesario hacer lo que Él nos diga, obedecerle y seguirle a Él y resistir al enemigo, ya que estamos en guerra total contra este último. Por tanto, como nos exhorta Pedro, hemos de resistirle en la fe, en el versículo 9. Y sin preocupación alguna, tal y como también nos anima Pedro, a que echemos nuestra ansiedad sobre el Señor, en el versículo 7. Además nos dice también que Dios nos ha llamado y que después de padecer un poco de tiempo, Dios nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá en Él. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Por tanto, cualquier tipo de ansiedad, sea grande o pequeña, interna o externa, la podemos echar sobre Dios, porque somos sus niños pequeños que se han hecho humildes ante Él, que están dispuestos a seguirle poniendo por obra lo que Él nos indica y Él nos cuida. Todos y cada uno de nosotros tenemos que ser muy honestos con Dios y con nosotros mismos para mirar si hay algo en nosotros que deba cambiar, algún pecado o pecados de los que nos tengamos que arrepentir o renunciar. Hermanos y hermanas, vayamos, si sois tan amables, a el Antiguo Testamento, al libro de Isaías, capítulo 59. He aquí que no se ha acortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad.
y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad, palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía, como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia, y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados el prevaricar y mentir contra Dios y el apartarse de en pos de nuestro Dios el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Dios, y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló, que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Glorias a Dios. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Dios y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Gracias, Padre. Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Y este será mi pacto con ellos, dijo Dios. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Dios, desde ahora y para siempre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por tu justicia y esperamos andar en tu justicia, obedeciéndote, Señor. Bueno, hermanos y hermanas, aquí el Señor nos dice que su mano no se ha acortado para salvar, pero nuestras iniquidades y pecados han creado división entre Dios y nosotros.
y hemos contristado su santo espíritu. Le hemos entristecido. Y en tal estado de rebeldía y maldad y falta de disposición de arrepentirnos de nuestro corazón, Él no quiere ni mirarnos ni escucharnos. Por tanto, es absolutamente esencial e imprescindible que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos de nuestra iniquidad, o sea que abandonemos el pecado y practiquemos a tiempo completo la obediencia a Dios. De manera que Él, que es nuestro Redentor, venga a nosotros y que su mano extendida pueda salvarnos. Porque su mano está extendida, mas nosotros hemos de alcanzar esa mano y tomarla y no soltarla. Por lo tanto, cuando hablamos de mirar si hay algo en nosotros que tenga que cambiar, seguro que al pensar en esta cuestión aparecerá rápidamente en nuestro corazón lo que bien sabemos que tenemos que renunciar y entregar en oración a Dios, reconociendo aquel pecado pidiéndole perdón por ello y entregándoselo para que Él nos limpie y ponga en nosotros la virtud o fruto del Espíritu Santo que le sustituya, pidiendo además que nos ayude a poner por obra ese fruto del Espíritu Santo. De esta manera estamos posicionándonos con total humildad bajo la poderosa mano de Dios, como el apóstol Pedro bien nos dice en el versículo 6. Primeramente, y si se lo pedimos, el Señor enciende en nuestro corazón el amor hacia Él y hacia nuestros hermanos. Además, para vivir entregados a Dios y conocerle, es necesaria paciencia para aprender a esperar en Dios, reposando en Él y escucharle, y para también negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, y resistir al enemigo, y para poner por obra todo lo que Dios nos dice que hagamos es necesaria diligencia. La paciencia y la diligencia también se las podemos pedir a Él, y ambas están fundadas y tienen como base el amor a Dios en nuestro corazón, mas nosotros tenemos que estar dispuestos a actuar y a movernos haciendo la voluntad de Dios. Por tanto, hermanos y hermanas, hagámonos como niños para entrar al reino de los cielos, como se nos dice en Mateo capítulo 18, versículo 3. Entonces andaremos en humildad ante Dios, en victoria, porque estaremos sometidos a Él. Gracias, Señor. Vayamos ahora si sois tan amables, al Antiguo Testamento, al Salmo 95. Cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Dios. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, 
aclamémosle con cánticos, porque Dios es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Dios, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras». Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Glorias a ti, Señor, y ayúdanos a permanecer en la obediencia hacia ti. Vayamos ahora, hermanos y hermanas, a Jeremías, capítulo 18, versos del 1 al 17. Dice así, palabra de Dios que vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor, diciendo, «No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel», dice Dios, He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Dios, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo el Señor. Preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo?, ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas. 
para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua, todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Glorias a Dios. Tenemos que estar apercibidos y tenemos, hermanos y hermanas, que recibir estas amonestaciones del Señor porque es cosa seria. Tenemos que esforzarnos todos los días, empezar el día con Dios y haber determinado lo que vamos a hacer, planearlo junto con Él y esforzarnos en llevarlo a cabo pidiendo siempre la ayuda y la guía de Dios. Es muy serio, hermanos y hermanas. Así que para ser ovejas en su mano, en la mano de Dios, y para que si escuchamos su voz no endurezcamos nuestros corazones, como nos dice el Señor a través del Rey David en el Salmo 95, versículos 7 y 8, y para ser barro en las manos de él alfarero, que Dios es, tal y como Él nos dice en Jeremías 18, entonces dependamos de lo que nos dice nuestro Padre que es Dios. Hablemos con Él, escuchemos a Dios, tal y como un niño que depende de la protección y guía de su Padre le habla y le escucha. Y para que verdaderamente desaparezca toda ansiedad, Confiemos en Él, como nos dice el apóstol Pedro, que Él cuida de nosotros y permanezcamos también entonces en su palabra. Vayamos, si sois tan amables, en la Biblia al libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 25. Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Porque, hermanos y hermanas, esa buena palabra es la palabra de Dios. Y si permanecemos en su voz y palabra poniéndolas por obra, encontraremos alegría y consuelo, porque andaremos en la justicia de Dios. Andaremos bajo su mano y su protección, haciendo lo que a Él le agrada, y recordemos tal y como nuestro propio Señor y Padre nos amonesta en Mateo capítulo 7 versículos del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Glorias a Dios. Y también nos anima a hacer su voluntad en Juan capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Gracias Padre, gracias Señor. Gracias por llamarnos amigos. Gracias. Yo creo, sinceramente, que el hecho de saber que Dios cuida de nosotros es la mayor motivación para hacer todo lo que Él nos pida. Es decir, el hecho de saber que a Él le importamos nos motiva a hacer lo que nos pida. 
porque cada uno de nosotros con Él es un equipo y también todo el cuerpo de Cristo somos un equipo. Por eso es genial animarse mutuamente en la voluntad de Dios. Y ahora, hermanos y hermanas, me gustaría que oremos juntos. Inclinemos nuestra cabeza, sintamos al Señor en nuestro corazón. Señor, Padre nuestro, te exaltamos a ti. Santidad a ti, Señor, y santificado sea tu nombre. Venimos a pedirte perdón por cuánto, por la magnitud que tú has sufrido por nosotros y sentimos de todo corazón el dolor que hayas sufrido en la cruz para ofrecernos tan grande salvación como nos ofreces. Por amor a nosotros te entregaste. Tanto es el amor que tienes por los que son tuyos. Y, oh Señor, que recordemos constantemente cuánto te ha costado morir por nosotros. Gracias, Padre, por toda tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Nos arrepentimos de todo lo que te haya desagradado y te pedimos perdón. Por favor, purifícanos y que permanezcamos en ti y en tu palabra. Y te damos las gracias. Nos humillamos, Señor, bajo tu poderosa mano para depender solo de ti. Ayúdanos a apartarnos de toda y cada iniquidad según nos muestres y que tú, Redentor nuestro, vengas a nosotros para que podamos agarrarnos de tu mano extendida. Queremos, Señor, ser barro en tus manos de alfarero para que nos modeles solo tú. Por favor, ayúdanos a permanecer sometidos a ti y a negarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a tomar nuestra cruz resistiendo además al diablo y ayúdanos a reposar en ti a través del glorioso trabajo finalizado que tú acabaste en la cruz. Y Señor, que sin abandonar este reposo que tú nos das, entonces ayúdanos a poner por obra todo lo que nos mandes para que tu misericordia no sea parte de nosotros y tú seas glorificado. Por favor, Padre, recibe nuestra gratitud por escucharnos y por hacer todo esto. Oh Señor, danos paciencia y perseverancia para que podamos y estemos reteniendo también tu palabra en nuestros corazones en los momentos difíciles, de manera que te honremos y hagamos lo correcto y llevemos mucho fruto en ti, que hagamos lo que te agrada y que siempre seamos pacientes los unos con los otros, sobrellevando mutuamente nuestras cargas los unos por los otros, en acción y en oración, y por todo el cuerpo de Cristo, por todos los santos. Que entendamos, Padre, que cada uno de nosotros hemos de trabajar contigo y que entonces trabajemos contigo, Señor, y que te hablemos, te escuchemos y obedezcamos siempre. Gracias, Señor, porque nos has llamado amigos. Gracias por llamarnos amigo. Gracias, Señor, 
por toda tu misericordia y gracias que nos has oído y que con toda certeza cumplirás todo esto en tu santo nombre, Yeshua Hamasiach. Amén. Hermanos y hermanas, os envío mucho ánimo, mucha fuerza en el Señor, con la seguridad de que nuestro Señor que comenzó en todos nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta su día, el día de Jesucristo. Y recordad que podéis encontrarnos en el podcast de Royal Kingdom, aquí en Padbin, también en iTunes, en iHeartRadio, Listening Notes in LA y en FM Player. Espero que os guste. Y ya sabéis que podéis bajarlo y compartidlo con vuestra familia y amigos. Que la paz de Dios llene vuestros corazones y nos veremos en el próximo podcast. Gloria al Dios viviente. Mm.